0: Moin Janik. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Ja, alles bestens und bei dir? Auch,
0: ja, bisschen im Stress, weil wir nur ein knappes Zeitfenster haben, aber das kriegen wir hin.
1: Ja, bin ich von überzeugt. <lacht>
0: <lacht> Wollen wir gar nicht lang drum rumschnacken, oder? Heute gibt's es nicht so eine große Story am Anfang. Ich habe auch gar nichts zu erzählen eigentlich. Wie ja, sieht bei dir aus?
1: Ich tatsächlich auch nicht. Irgendwie war es so eine komplette Mainstream-Woche bei mir. Es ist eigentlich nicht ja. viel passiert. Ja, ja
0: ich habe eigentlich nur gearbeitet und da ist nichts Nennenswertes passiert. <lacht> Meine, mein Praktikum ja angefangen, wie du weißt. Die ja. ZuhörerInnen wissen es noch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten, aber ich überlege es mir noch. Vielleicht äh, droppe ich das mal in den nächsten Folgen.
1: Ja, mach solange, das. Dann ich sehr solange bleibt
0: es im Ungewissen. Ja. <lacht> ähm, ja, von mir aus. Ist, also erstmal, es tut uns leid, ey Rudel, wir haben heute echt nicht so viel Zeit und wir wollten eh mal gucken, dass wir die Folgen ein bisschen kürzen. Deswegen heute das Vorgespräch dementsprechend auch etwas kürzer. Und Yannick, was liegt auf dem Tisch?
1: Ja, wir hatten letzte Woche eine ziemlich spannende Champions League Woche. Es haben sich so die ersten Entscheidungen schon abgezeichnet was das Weiterkommen angeht und wer schon so gut wie raus ist. Und dann hatten wir natürlich wieder ein typisches Bundesliga-Wochenende. Äh, wieder relativ viel los. Auch ein paar spannende Spiele dabei. Ja, und dann würde ich sagen, äh, gibt es einiges zu bereden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch ein neues Format, Leute, das hat Janik jetzt noch gar nicht gesagt. Freut euch drauf. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Also, es ist irgendwie aus der Not geboren. Aber ja, ich glaube, das hat Potenzial. Und jetzt erst, äh, kommt erstmal die Frage, Janik. Du bist diese Woche dran.
1: Ja, die Frage der Woche. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan diesmal. Irgendwie war ich nicht so kreativ, was die Frage angeht. Aber was mich mal interessieren würde, und zwar das Ganze eingegrenzt am liebsten auf deinen Lieblingsverein. Was war denn so früher oder was ist dein absolutes Fußballidol von deinem Lieblingsverein?
0: Um, schwierig zu sagen. Ich kann das gar nicht so richtig auf meinen Lieblingsverein beziehen. Tatsächlich. Weil mir fällt nur eine Person ein. Es sind eigentlich zwei. Und die haben beiden nicht bei Lautern gespielt. Das waren eher so persönliche Vorbilder. Oder einfach Fußballer, den ich zu also denen ich so aufgesehen habe, die mir einfach gefallen haben. So von ihrer Spielweise. Und ich bin ja selbst Innenverteidiger. Deswegen ist die Wahl auch, glaube ich, gar nicht so überraschend. Deswegen nehme ich jetzt auch erstmal, oder sage ich dir erstmal die etwas offensichtlichere Wahl, das ist Boateng. Mhm. Also der Prime Boateng, der war ja so krass, also dann auch im Zusammenspiel bei der Nationalmannschaft mit Hummels. Das war ja verrückt, was die beiden gespielt haben. Also sowohl das, also die haben ja eigentlich auch das Aufbauspiel des Innenverteidigers, des modernen Innenverteidigers mit modern gemacht, also populär gemacht, eher gesagt. Was die beiden da gespielt haben, war schon krass. Also was Boateng da für Diagonalbälle mit links, also sowohl mit links als auch mit rechts, quer über den Platz schlagen konnte, es war also fast atemberaubend. Ich habe da immer echt mit weit aufgerissenen Augen vom Fernseher gesessen und ich war da ja jetzt auch nicht mehr so jung, sondern es war auch so das jugendliche Alter. Ich fand das echt immer sehr, sehr beeindruckend, war begeistert. Und das war so ein Idol, das ich hatte. Leider muss man ja sagen, ist es dann jetzt hinten raus im Abend seiner Karriere dann doch ein bisschen abgeflacht. hatte ja auch einige Talphasen in seiner Karriere jetzt am Schluss. Und dann und die letzte Meldung, nachdem er zu Marseille gewechselt ist. Marseille ist es, oder? Nee, Lyon. Lyon, ja. genau. War ja dann auch sehr, sehr ja, negativ konnotiert. Müssen wir ja jetzt nicht nochmal aufrollen, haben wir ja schon gemacht. Deswegen finde ich das ein bisschen schade. Aber zu seiner Prime war auf jeden Fall jemand, den ich sehr bewundert habe. Und die zweite Person, die liegt ein bisschen weiter zurück. Und das war Tim Borowski. Ähm, in der... Ja, du brauchst gar nicht so dumm zu gucken. Nee,
1: sorry, geht weiter. <lacht>
0: Ja, in dieser hervorragenden Mannschaft damals mit Klassnitz, Klose ähm, Diego und da waren die hatten die Bremer sowieso ihren Höhenflug und was Borowski da auf der Sechs abgeräumt hat. Und ich habe gerade gesagt, ich war Innenverteidiger, habe aber auch manchmal Sechser gespielt. Aber es lag gar nicht an seiner Position, sondern er war auch dieser großgewachsene Typ, also kam mir sehr ähnlich, aber dafür technisch e extremst gut für damalige Verhältnisse. Also was die sechser Rolle damals anging, war die jetzt nicht unbedingt so Technik beschlagen wie sie heute ist. Und er hat das immer extremst gut gemacht und das hat mich ja fasziniert. Ich fand den einfach immer cool und jeder hat Klasnitsch und Klose diesen KK-Sturm gefeiert und ich war äh, eher der Borowski-Fan, habe eher auf den Underdog gesetzt. Und ja, mit seinem Wechsel dann zu den Bayern ist seine Karriere eigentlich auch Ziemlich abgeflacht, leider. Heute ist er wieder bei den Bremern unterwegs, meine ich. Oder eine irgendwie Funktionärsfunktion. Also Funktionärsfunktion. Nee, ist, <lacht> er ist kein Funktionär. Aber er hat äh, irgendwie ja eine Führungsposition inne, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Oder eine Managementrolle. Ja. Ähm, ja, fand ich ein, also war meiner Meinung nach ein geiler Kicker. Deswegen die zwei.
1: Ja krass, also Boateng habe ich schon ein paar Mal gehört, gerade wenn man auch selber Innenverteidiger ist oder so für die Defensive zuständig, aber Tim Borowski hatte ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, <lacht> wundert mich sehr, also aus dem Mittelfeld werden mir jetzt zwei, drei andere eingefallen, aber Tim Borowski hätte ich jetzt wirklich, ja habe ich so gar keine Erinnerung dran, also war nie so ein Berührungspunkt für mich irgendwie. Ja, der ist unter dem Radar geflogen. Ja, ist also er wirklich, ja. war ja auch Nationalspieler und alles, aber irgendwie ja. nicht so der bekannteste Name, ja.
0: Und wenn mir, also von den Lauteren fallen mir ein paar ein, die ich cool fand, aber das waren keine Idole. Also wenn ich da an Engelhardt denke mhm. oder an äh, Srejan Lakic oder Ivo Ilicevich oder so, das waren schon coole Spieler. Da, wenn ich Ilicevich höre, muss ich immer an dieses geile Tor vom 16er gegen die Bayern denken in der ersten Liga. Ja, waren schon coole Typen, aber jetzt nie ein Idol dabei.
1: Mhm. Okay. Und bei dir so? Ja, bei mir, also ich habe mir halt Gedanken gemacht über die Vereinsebene ähm, mhm. und habe ja, weil ich mir die Frage diesmal ausgedacht habe, ein bisschen mehr Vorlaufzeit gehabt. Und bei mir ist es eigentlich, also mir ist es relativ schwer gefallen, weil es halt auch viele gibt, die für Gladbach gespielt haben, wo ich sagen muss, das, war wirklich, das waren einfach Ausnahmespieler für Gladbach. Ähm, Marco Reus zum Beispiel in, in seiner Prime oder als er gerade ähm, groß geworden ist, unter Favre damals richtig stark gespielt und dann auch zu Dortmund mhm. gewechselt. Ähm, da fällt mir rein, Arango, Juan Arango früher, ja, Freistoßtore mhm. geschossen oder auch das Tor oben auf dem Betze, kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, mit dem Außenriss, den er so wow, um nee. den Torhüter herumgedreht hat, also der hatte auch dann schon ein paar Momente drin, ähm, ja, wo man einfach irgendwie vom Glauben abgefallen ist manchmal. Ähm, aber es gibt für mich auf Vereinsebene eigentlich nur eine Legende und das ist, ich meine, die, die Oldschooler unter den Rudelhörern wissen es wahrscheinlich schon, ist Patrick Herrmann <lacht> Der ist einfach, also, das ist einfach mein absoluter Lieblingsspieler bei Gladbach. Ah. Ist immer da gewesen, hatte auch früher in meinen Augen eine ziemlich starke Zeit, war Nationalspieler und hat sich dann leider, leider zwei, dreimal sehr schwer verletzt. Aber ist bis heute da, ist bis heute eigentlich gehört er schon zum Inventar in Gladbach. Und ich finde, der kriegt wieder zu wenig Chancen leider diese Saison. Und ich hoffe einfach, dass der nochmal irgendwie ein, zwei gute Jahre spielt und dann auch seine Karriere bei Gladbach beendet. Das wäre halt so ein Märchen. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt an die internationale Ebene denke, gibt es bei mir eigentlich nur einen Spieler, ähm, der so mich geprägt hat, sage ich mal, gerade auch in der Kindheit. Und das war immer Ronaldinho, weil der einfach, also der hat einen Fußball gespielt, der ja bis heute eigentlich, finde ich, untypisch ist. Ähm, ja, nicht vielleicht nicht mal unbedingt durch die Scorer aufgefallen, auch, aber nicht so extrem. Aber die Art und Weise, was der einfach für einen Spaß und für eine Spielfreude ähm, verkörpert hat, das hat mich halt irgendwie so ja immer sehr geprägt. Und ich bin bis heute auch eher der Typ, der so für Spaß Fußball spielt und jetzt nicht 100 auf Scorer oder ähm, der jetzt nicht drei Tage sauer ist, wenn man mal verliert, sondern für mich das immer noch ein Hobby. Und das hat Ronaldinho, finde ich, als einer der wenigen Profis ziemlich verkörpert. Und ja, war für mich einfach immer ein Idol gewesen früher, ja.
0: Ja, nur dass Ronaldinho halt... Äh Champions League gespielt hat und du Kreislasse, äh, Kreisklasse D, aber
1: ja, ich verstehe Aber äh, der hat anders Champions League gespielt. Einfach
0: ja, anders.
1: Was? Der hat einfach anders gespielt, finde ich. Ja,
0: der hat anders gespielt. Ich, ich wollte es gerade sagen, dieser Trickreichtum, was das, also, der hat ja so, eine, so ein riesen Repertoire an Tricks gehabt, auf die er zurückgegriffen hat, in jedem Spiel quasi. Und es war ja schon fast eine Augenweide, dem beim Spielen zuzusehen und ja, da strahlte einfach Freude aus, wie du es gesagt hast. Leider, muss man ja eigentlich sagen, verlief seine Karriere jetzt auch nicht so, wie man das hätte denken können. War er ja auch dann gar nicht so lange in seiner Prime. Ja. Mit dem Wechsel zu Barca ging es ja ging ja dann auch nicht mehr ganz so viel. Oder war es mit dem Wechsel zu Milan?
1: Zu Milan. Also in ah, Barca, so rum, so bei Barca genau. war er schon äh, noch überragend. Das war auch gerade so die Zeit, die mich geprägt hat oder wo ich den so eher auf dem Schirm ja. hatte.
0: Die Stationen und waren PSG, Barca, Milan, oder?
1: Ja, so grob, genau, ja. Und das
0: heißt grob, ich glaube, das waren die Stationen.
1: Ja, gut, der hat ja dann noch in Brasilien wie lange gekickt und so. Ja, hat so die das war aber ja, Ja, genau, ja. Nee, und da gab es ja auch die Szene, dass der im Classico irgendwie überragend gespielt hat und dass dann das ganze ähm, Stadion, also Santiago Bernabeo, damals Standing Ovations gegeben hat, auch die Heimfans. Mhm. Und ich glaube, das ist Stimmt, bis heute. Ja, ja. Bis heute keinen Spieler mehr so passiert und das war halt auch so ein Spiel, wo man immer, ja, wo man nochmal dran zurückdenkt und das ist halt wirklich ein Spieler, der, finde ich, nicht so der, ja, der glatt gebügelte Profi war, sondern echt so der Freizeit-Spaßkicker und das hat einfach Bock gemacht, ihm zuzugucken, so,
0: Ja, ja gab es in dieser Zeit aber einige bei... Bei Brasil, in der brasilianischen Nationalmannschaft, die nicht so die glatt gebügelten ja, auf <lacht> um jeden Fall. Ja. Ja, Wenn das ich stimmt. da noch an Adriano denke, <lacht> ja. mit seinem oder Ich glaube, das war auch die Zeit vom, vom dicken Ronaldo, oder? Wo er noch alles zerstört hat. Die haben zusammengespielt.
1: Ja, genau. 2002 auch die WM gewonnen. Ja. Ja.
0: ja. Also ich verstehe es. Also Ronaldinho hat auch diesen einen Trick da erfunden, bei dem ich mir einfach nicht merken kann, wie der heißt wo du quasi nach rechts den Ball ziehst, ja. lässt ihn dann aber über den Spann rollen und ziehst ihn in derselben Bewegung nach links. Weißt Elastico, glaube ich, oder? Elastico heißt er genau. Ich kann ja. mir das nie merken, Alter. Aber du kannst den, oder? <lacht> Klar kann ich den. Ja.
1: der ist auch nicht so schwer, <lacht> aber der ist halt einfach cool.
0: <lacht> ja, also ich kann ihn nicht so gut. Oder letztens hat äh, Memphis den um einen Spieler rumgemacht.
1: Alter, krass. Das
0: ist halt äh, Next Level einfach.
1: Also ich kann ja, den so auch, aber ich mache den nie, weil er einfach nichts bringt in meinen Augen. Also wenn man den so ausführt wie du und ich wahrscheinlich, dann <lacht> ist der Ball immer weg. <lacht> Deswegen macht das halt gar keinen Sinn. Das ist echt so.
0: Ja, ja. ja Ronaldinho war schon ein guter Kicker, aber ich habe den tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Also der hat mich nicht so geprägt.
1: Mhm. Ja, verrückt.
0: Aber liegt vielleicht auch einfach an der Position. Ja. Und ja, international wüsste ich jetzt auch gar nicht so ad hoc welchen Spieler ich da so in meiner Jugend so abgefeiert habe. Ja, ähm, ich wollte gerade noch was sagen, aber ich habe es vergessen.
1: Perfekte ja. Überleitung zur Champions League.
0: <lacht> ja, die hätten wir auch wieder fast vergessen. Genau, deswegen. Das äh, ist echt ja. so. Jedes Mal, wenn wir ein kurz, also wir haben meistens ein Vorgespräch, heute ist ein bisschen kürzer ausgefallen, manchmal ein bisschen länger. Und dann stellen wir so die Themen zusammen, über die wir reden wollen. Und dann fällt uns immer kurz vor Aufnahme ein, ach scheiße, das war noch Champions League unter der Woche. Müssen wir auch noch dr äh, drüber reden. Oder es steht kurz bevor und wir müssen äh, die Tipps abgeben. Aber bisher ist es uns, glaube ich, immer gelungen, außer einmal dran zu denken. Ähm, ja, aber jetzt liegt der vergangene Champions League Spieltag zurück. Schon ein paar Tage jetzt, fast eine Woche. Wir nehmen heute Montag den 8.11. auf. Die Spiele waren am zweiten und dritten Elften. Und wir haben auch getippt. Und wir haben gar nicht so schlecht getippt, Janik. Wir haben beide den Sieg der Wolfsburger ähm, vorhergesagt. Wir haben zwar 2-0 getippt. Das Spiel ging 2-1 aus. Aber der kofeld effekt hält an.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau, darauf haben wir einfach vertraut. Und er hat uns nicht enttäuscht, der Kofeld. Guter Mann.
0: Ja, echt ein guter Mann. War offensichtlich, also... Wir kommen ja gleich noch auf die Bundesliga zu sprechen, aber die meisten von euch werden es eh schon wissen. Da hat er auch nochmal einen Sieg eingefahren. Drei Siege, drei Spiele.
1: Ja, also auf jeden Fall ein vielversprechender Start und auch gerade in der Gruppe sieht es jetzt wieder ein bisschen besser aus, ähm, was das Weiterkommen in der Champions League beziehungsweise zumindest das Weiterkommen in die Euroleague angeht. Mhm. Ähm, dementsprechend, wenn es so weitergeht, aus deutscher Sicht ist es ja sehr, sehr gut.
0: Ja, sehe ich genauso. Nächste Spiel, Bayern gegen Benfica. Ich habe 4-0 getippt. Du, ich bin mir nicht mehr sicher, 3-1? Ich, ich meine auch, ja. ja. Ähm, jedenfalls haben wir beide weder die Tendenz noch das richtige Ergebnis getippt. Es ging 5-2 aus. Ja, erwartungsgemäß souverän. Trotz der zwei Gegentore selbst 5 gemacht. Die waren schon weiter und <lacht> haben jetzt halt trotzdem noch mal irgendwie ein bisschen Dominanz ausstrahlen wollen, hat funktioniert. Mehr will ich über die Bayern eigentlich auch gar nicht sagen. Mit so einer Leichtigkeit zu gewinnen ist halt mittlerweile schon, also Woche für Woche ist mittlerweile fast schon langweilig.
1: Ja, es ist schon Wahnsinn, auch wie viele Tore immer erzielt werden. Also ich kann mich an die letzten Jahre erinnern, dann ging es in der Champions League mal 2-1 aus oder 2-0. Aber inzwischen kriegt ja jeder Gegner irgendwie die Hütte voll. Ähm, ja, ja und nach vier Spielen mit einer Tordifferenz von plus 15 und einer perfekten Punktausbeute dazustehen, ja, ist auf jeden Fall mein Wort, auch für kann die kann nächsten man machen, Wochen. Ne? Ne? Ja, auf jeden, jeden Fall, Fall
0: denke ich, dass alle Gegner in der KO-Phase Angst haben werden. Ja. Und ich meine wirklich alle.
1: Ja, ich glaube, wenn du Bayern als loskriegst, dann bist du ziemlich unzufrieden, egal wer, <lacht> wer der, der, der Gegner dann ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja, kommen
0: wir. Kommen wir zu den zwei Spielen, die ein bisschen mehr Gesprächspotenzial geboten haben. Zum einen Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Ich habe den Sieg Leipzig getippt, du Niederlage Leipzig. Wir lagen beide falsch. Es ging 2 zu 2 aus, obwohl sich die Leipziger den Sieg sehr, sehr verdient hätten. Also sie gehen 1-0 in Führung und bekommen dann den Elfmeter, den Forsberg also wirklich, nee, André Silva, der selbst gefault wurde, wirklich kläglich verschießt. Dann bekommst du ein paar Minuten später noch in derselben Halbzeit das 1-1. Paris geht 2-1 in Führung noch vor der Halbzeit. Und die Leipziger kommen aber zurück. 2-2. Ich habe schon mal gesagt, der Sieg wäre verdient gewesen. Ein Kunku ist aktuell überragend. Ich gucke dem Typ so gern zu. Sobuslei beweist Eier mit dem Elfmetern der, was war es, Nachspielzeit oder kurz ja. vor Ende des Spiels. Ja. Ja. Ähm, ich habe es gesagt. Leipziger, die performen im Zweierrhythmus jetzt am vergangenen Wochenende dann auch nochmal in der, in der Bundesliga. Das sieht schon gut aus. Also der Fußball macht schon viel Bock.
1: Ja, also für mich war es eher ein überraschendes Ergebnis. Also ich habe ja, du hast es schon gesagt, auf Niederlage getippt und ich dachte auch, dass es ja nicht so ein enges Spiel wird. Hat mich dann sehr überrascht, dass Leipzig so gut mithalten konnte und auch verdientermaßen, du hast es auch schon angesprochen, am Ende dann noch den Ausgleich geschossen hat. Ähm, ja, so beschlei, eiskalt im Vergleich zu Silver. Muss mhm. man auch mal sagen, in seinem Alter dann sich so, ähm, krass, so einen Elfmeter ja. zu nehmen, ist schon krass. Aber in der Gruppe sieht's halt immer noch ziemlich mies aus. Das geht. Ja, also man muss halt gegen einen Brügge einen geholt, der,
0: Du hast den Punkt geholt, der wichtig war, ja. Richtig,
1: genau. Also gegen ja. Brügge hoch gewinnen und hoffen, dass die im Spiel gegen Paris stolpern, ne? Also, das ist. Ja. Mit einer Niederlage also, für Brügge endet. Genau, ja. Und dann wäre man ja in der Euroleague, was glaube ich das Mindestziel ist. Ähm, und dann habe ich eigentlich Bock auf die Euroleague-Saison mit Leipzig.
0: Ja, ich auch. Weil ich, ich auch.
1: denke, dass sie da relativ weit kommen könnten.
0: Ja, vor allem denke ich, die kommen jetzt in Fahrt. Ja. Was? Die kommen jetzt in Fahrt und die kommen zur richtigen Zeit eigentlich in Fahrt. Also für die Champions League ist es zu spät, aber für die Euroleague... Genau der richtige Zeitpunkt fast schon. Wenn die sich jetzt einspielen, zur Rückrunde geht es dann ab.
1: Ja, und das Coole ist halt auch irgendwie, du hast dann, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, sage ich mal, hast du Leverkusen in der Euroleague, Frankfurt, Leipzig, gegebenenfalls noch Wolfsburg und Dortmund. Das ist ja dann ein geisteskranker Bundesliga-Wettbewerb. Und da hätte ja. ich irgendwie schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Auch wenn es nur in Anführungszeichen die Euroleague ist, aber für mich <lacht> ist das ein ziemlich cooler Wettbewerb. Und macht auf jeden Fall den Eindruck, dass man da in dieser Saison ziemlich viel aus deutscher Sicht sehen kann.
0: Ja, vor allem ist ja dann in der K.O.-Phase dann auch die Zeit gekommen, wo in, auch in der Euroleague eine hohe Dichte an geilen Mannschaften einfach ist. Also du hast dann richtig geile Spiele zum Teil zwischen gescheiterten Champions-League-Mannschaften oder Champions-League-Aspiranten, die es aber irgendwie nicht geschafft haben, oder alten... Vereinen, die... oder alten Traditionsverein, sagen wir es so. Ja, das ist schon geil dann. Ja, absolut. Und ich habe auch Bock drauf. Ob die Dortmunder dann auch in der Euroleague landen, werden wir sehen.
1: Ja, ist so ein bisschen das Sorgenkind irgendwie, oder? Aktuell, was hm. die deutschen Teams in der Champions League angeht.
0: Ja, ist dieses Jahr nicht ganz so souverän.
1: Nee. Also gut, das ja, Hinspiel ja. gegen Lissabon war... Okay, sage ich mal. Aber die sind halt jetzt Punkte gleich. ne? Ja. Und wenn man das Rückspiel verliert, dann sieht's übel aus. Ja, Passt dann sieht's
0: ganz schwer nach Euroleague aus und das kann den Dortmundern nicht schmecken. Also die haben auf jeden Fall mit Achtelfinale gerechnet. Ich glaube, das tun sie jedes Jahr. Aber wenn man so spielt, hat man es halt auch nicht wirklich verdient. ne? Also das Spiel geht 3 zu 1 für Ajax aus. Ich habe 2-0 Ajax getippt. Tendenz richtig. Janik, du hast unentschieden getippt. Ich habe ja?
1: unentschieden getippt, ja. Ja, ich habe ein bisschen ja, auf Dortmund gehofft. aber Ja, ich habe
0: es irgendwie vorhersehen vorhersehen können, weil ja Haaland fehlt halt und ich habe immer gehofft, sie können das irgendwie kompensieren, können sie nicht. Es scheint zumindest nicht so. Außer es passiert jetzt in den nächsten Wochen noch was, aber ich glaube nicht dran und Ajax ist sehr spielstark. Das ist halt auch ein undankbarer Gegner dann in der Situation.
1: Ja, mit Sicherheit. Also Ajax ist überraschend stark. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Dortmund in beiden Spielen ähm, schlagen und dass die auch vor allen Dingen im Hinspiel so deutlich äh, geschlagen werden. Aber was man dazu sagen muss, es war die lächerlichste rote Karte, die ich jemals gefühlt gesehen habe. Und dass ja, das ein das Videobeweis nicht sieht. Kommen. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so das Thema, was das Spiel eigentlich ausmacht. Ich meine, das Ergebnis rückt da schon fast in den Hintergrund, was da für Wellen... Ähm, geschlagen wurden nach der roten Karte. Das ist einfach Wahnsinn. Und dass da wirklich der Videoschiedsrichter und der Schiedsrichter auf dem Platz das nicht sehen, ja, irgendwie ein bisschen bedenklich, habe ich den Eindruck.
0: Also, dass der Schiri das nicht sieht, finde ich, ist okay, weil ich habe von der Pos also Kameraposition, ich habe es zu Hause geguckt natürlich, und ähm, im ersten Moment dachte ich, Alter, was war das für ein krasses Foul. Also wirklich, der ist ja geflogen und Hummels kam da auch angekrätscht. Also echt quasi mit äh, zehn Meter Vorlauf und ist dann nochmal mal zwei Meter vorab gesprungen. Als man dann die slowmo gesehen hat, hat man ja gesehen, dass Anthony drüber springt und Hummels ihn kaum, wirklich kaum berührt. Also es war ja Wahnsinn, wie theatralisch Anthony da gefallen ist. Ja. Und wie gesagt, kein Vorwurf an den an schiri Es sah im ersten Moment auch für mich nach einem wirklich harten Foul aus, aber dass dann der VAR nicht eingreift, das ist mal wieder ein Skandal.
1: Ja, das ist wirklich also ein Skandal. Man kann es nicht anders sagen. Weil eigentlich ist es ja nicht mal ein Foul von Hummels, weil Anthony ja. ihm auf den Knöchel tritt. Genau. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also da eine rote Karte zu geben, das bricht dann halt dem Spiel irgendwie das Genick und ja, dann hast du halt oben ja, raus hat, noch 3-1 ja. verloren. Ja, ja klar. Also das
0: war das war halt der Turning Point dann im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die Dortmunder ja zwar, also die haben, sind ja danach in Führung gegangen, aber das dann halt mit zehn Mann über die Bühne zu bringen, noch eine ganze Halbzeit lang, ist halt ultra schwer.
1: Ja, und dann sieht man ja auch, wann die Tore gefallen sind, alle eher so hinten raus. Ähm, ja, ja. In, bei so einer langen Unterzahl auf Champions-League-Niveau ist das natürlich ganz bitter.
0: Genau. Also, um das abzuschließen, Hummels hat nach dem Spiel eigentlich ganz gute Worte gefunden und diese an Anthony gerichtet, der meinte... Er ist ein guter Spieler. Ne, er ist ein, ja, genau, er ist ein guter Spieler, aber kein guter Sportler. Und damit hat er recht, weil das ja. war absolut unsportlich. Und ja, ich würde sagen, lassen wir das Thema einfach sein. Ich denke, da werden noch Schritte folgen seitens der Dortmunder. Ähm, irgendwie, dass die da Widerruf einlegen oder sowas. Oder Einspruch einlegen, eher gesagt. Ja, das
1: ist sogar schon passiert.
0: Ah ja, okay. Und mhm. äh, ich habe gesehen, Watzke will jetzt irgendwie noch eine relativ ausführliche Stellungnahme dazu beziehen. Und ja, ich bin gespannt, was da passiert.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber gut, dann würde ich sagen, hacken wir das Champions League Thema ab. Und yes. schauen Können wir mal, was in der Bundesliga. Bundesliga passiert ist. Ja. ja.
0: Ähm, ist viel passiert, muss ich sagen. War eigentlich ein ganz geiles... Wochenende, obwohl das die Ergebnisse nicht unbedingt so hergeben, also rein numerisch sind nicht so viele Tore gefallen, ähm, aber waren dann doch schon ein paar interessante Spiele und auch Siege dabei, die man so nicht erwartet hat, ja. insbesondere Bochum-Hoffenheim.
1: Ja, also die Bochumer gewinnen mit 2 zu 0. Ähm, überraschendes Ergebnis, du hast es gerade angesprochen, wir hatten ja Hoffenheim vor einigen Wochen mal behandelt und haben eigentlich gesagt, dass es unter Hoeneß ganz gut aussieht, der Start war in Ordnung, jetzt nichts Überragendes, aber ähm, ja, im gesicherten Mittelfeld und dann fahren sie nach Bochum und verlieren 2 zu 0. Und, ja. und Bochum und verschießt sogar noch einen Elber.
0: <lacht> so eine geile Aktion, ohne Scheiß.
1: Ja, das war eigentlich schon meine Lieblingsszene vom Wochenende, muss ich sagen. Ja,
0: überragend einfach. Ja. Also, ja, ich sag auch noch mal kurz was dazu. Also die Bochumer können ganz im Gegensatz zu den Hoffenheimern ihren Aufwärtstrend bestätigen. Die waren ja beide so ein bisschen im Aufwind. Und die Hoffenheimer waren auch gar nicht schlecht. Die Bochumer konnten einfach nur echt gut da, dagegen halten. Und dass das eher so ein, so ein Kampfspiel war oder so ein Mittelfeldgeplänke, hat man auch daran gesehen, dass es halt einfach keinen einzigen Torschuss in der ersten Hälfte gab. Aber das hat sich halt dann postwenden in der zweiten Halbzeit geändert. Also da hatten die Hoffenheimer ein paar Chancen, aber die die Bochumer waren einfach viel kaltschneuziger. Und dann treffen halt die Choker Pantovic und Nowotny im Zusammenspiel zum 1-0. Und dann kommst du zu dem von dir angesprochenen Elfmeter. Ich habe noch nie so einen dummen Elfmeter gesehen. Also erstmal die Entstehung. Hast du die auf dem Schirm? Sag noch mal kurz. Also... Es kommt zum Zweikampf zwischen Novotny und Krillitsch im 16er. Novotny fällt sehr sehr leicht, will ein Elfmeter. Und das der, der Schiri pfeift gar nicht. Aber das bringt Krillitsch so auf die Palme, dass er den
1: einfach umhaut im 16er. Ja genau. Wo ich der, mir denke, Junge, was machst du? Die Szene war ja schon eigentlich beendet, ne? Und dann hat ja, er ihm so genau. irgendwie an den Hals gelangt, ne?
0: Ja, der schubst den also wirklich mit ziemlich viel Kraft. Einfach um.
1: Ja, ja, ja. Aber warum gibt es da nur gelb?
0: Ja, das äh, ist sehr grenzwertig gewesen. Also pff, eigentlich eine rote Karte, bin ich auch deiner Meinung.
1: Ja, ja weil das, äh, mir fällt es gerade ja. wieder ein. Ich habe die Szene gerade wieder vor Augen und ich dachte erst, okay, es gibt rote Karte. Ne, Tätigkeit. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und auf einmal gab es dann Elfmeter, natürlich. Ne? Ja. Aber das ja. hatte ich so gar nicht auf dem Schirm in der Szene dann. Ja,
0: ja. und wie wir ja gelernt haben wäre in dem Fall rote Karte und Elfmeter sogar möglich gewesen. Stimmt,
1: Wir haben ja letzte
0: ja. Woche den Aufruf gemacht, dass ihr uns mal aufklären sollt, wann denn bei einer Elfmetersituation die gelbe Karte nur gezückt wird, was ja unser Stand für die Allgemeinheit war, so dass das immer passiert und wann die rote, weil das war ja dann im letzten Spieltag offensichtlich bei La Croix so. Und der gute Tim, ein treuer Zuhörer, hat uns geschrieben und meinte ja, sobald der Gegenspieler bzw. der Foulspielende zum Ball geht, gibt es zwar einen und dann das Foul begeht, gibt es zwar einen Elfmeter, aber nur die gelbe Karte, oder habe ich das so richtig im, im Kopf? Ja,
1: ja, so hattest du es mir auch gesagt, ja.
0: ja. Sobald das nicht der Fall ist, also geht die Aktion nicht zielgerichtet an den Ball, sondern hat die Intention, den ähm, Spieler nur am Schuss zu hindern oder so, oder ihn <lacht> wie in Grillits Fall haut ihn einfach um, mhm. ähm, dann ist es möglich, dass es sowohl Elfmeter als auch die rote Karte gibt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch äh, wiedergegeben, aber ich meine, so hätte es uns gesagt, ich hätte mir es vielleicht auch vorher nochmal durchlesen sollen.
1: Ja, aber das macht ja auch Sinn. Also erstmal, Grüße gehen raus an Tim, ne? danke für, die, für das Aufklären. Ja. Aber so macht es ja halt auch einfach Sinn, weil so ein tätlicher Angriff wie von Krilic ist halt für mich immer eine rote Karte, egal ob das jetzt im 16er ist oder nicht. Und ein Allerwelsfoul, sage ich mal, was dann halt zum Elfmeter führt, oder auch wenn du der letzte Mann bist, aber den Ball noch versuchst irgendwie zu erwischen und du triffst halt unglücklich den Gegner, da bist du ja eigentlich schon genug gestraft, wenn du einen Elfmeter kriegst. Ja. Ähm, deswegen finde ich das auch so in Ordnung. Aber das Witzige an dem Elfmeter, Benny, Kommen wir zu diesem glorreichen Elfmeter. <lacht> dann steht einfach der Torhüter plötzlich da. Und du denkst dir so, wie, was ist denn jetzt los? Die führen nur 1 zu 0. Wenn der jetzt das Ding da nicht reinmacht oder wenn der gehalten wird und die fahren sich noch ein Konter oder keine Ahnung, ja. warum so viel Risiko? Und dann ich hatte ist,
0: richtige hans jörg butt vibes
1: Ja, ja, ich auch. <lacht> <lacht> Aber dann ruft der das Ding irgendwie in die achte Etage. Ich weiß es nicht. Warum ist der dann Elberschütze?
0: Ja, Riemann hatte eine richtig breite Brust vom DFB-Pokal. Da hat er den entscheidenden Elfer im Elverschießen reingemacht.
1: Ja, aber. Und dann dachte
0: der, ja, Junge, jetzt mache ich auch noch mein erstes Bundesligator, tritt da zum Elfmeter an und haut den einfach da übers Stadion.
1: Das war wirklich unglaublich. Und das Witzige war auch seine Reaktion danach. hat sich einfach nur so die Hände vor den Kopf geschlagen. So für einen kurzen Moment. Und dann hast du gesehen, scheiße, ich muss ja wieder ins Tor. Und auf einmal ja, spurtet ja. er wieder zurück. Dann den
0: Sprinter angezogen. Da wird nämlich nicht dasselbe wie ähm,
1: bei Butt passiert. Genau, er Der ja damals von
0: Hanke da das Ding dann vom Elfmeterpunkt eingeschenkt bekommen hat.
1: Ja, Mike Hanke übrigens auch eine Legende. Cooler Typ. Ja, das kann ich sogar nachvollziehen.
0: Nee, Quatsch, ja. das kann Hermann auch nachvollziehen. Ähm, ja, also so eine geile Aktion. Ja, Wahnsinn. Und dann, und, nicht ja, zu vergessen, das, das
1: entscheidende Tor. Ja. Das hat, weißt du was, wir hatten eben die Rede von Diego, damals mhm. zu Bremer Zeiten, und das war genau so ein Tor, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder wer war das damals? Äh, Stoppelkampf für Paderborn, oder?
1: Ja, stimmt. Der, genau. Ja, genau. Richtig. Der hat ja. doch
0: irgendwie das weiteste Bundesliga-Tor ever geschossen. Ja. Ja, also letzte Aktion, Baumann ist vorne, ähm, der Ball wird nach dem Standard, nach der Ecke war es glaube ich, geklärt und Pantovic ist es, ne? Genau, ja. Pantovic hat, äh, bekommt den Ball, treibt ihn noch ein bisschen bis zur Mittellinie und bekommt dann quasi von seiner ganzen Auswechselbank Auswechsel äh, und seinem Trainer angezeigt, er soll doch ins leere Tor schießen und macht das und trifft aus 66 Metern oder so.
1: ja. Und richtig souverän irgendwie. Man hatte den Eindruck, ja. der macht das voll abgezockt, ne?
0: Ja, überragendes Tor. Also hat richtig Bock gemacht. Und dann, wie die alle ausgerastet sind, ey, da ist mir das Herz aufgegangen, ohne Scheiß.
1: Ja, und das, wir hatten es ja schon mal vor zwei Wochen, glaube ich. Genau das ist halt das Ding, was mich irgendwie an Bochum äh, einfach freut, dass die wieder in der Bundesliga sind. Da ist auch so viel Mentalität hinter, gerade so dieses Ruhrgebiet. Und wenn man da sieht, wenn die ein Spiel gewinnen oder wenn die, keine Ahnung, einen Zweikampf gewinnen, dann dreht das komplette Stadion ja schon ab. Und genau ja. sowas finde ich halt immer richtig geil. Und ich freue mich auch total, dass die ähm, jetzt auf Platz 12 stehen und erstmal ja, ein bisschen Ruhe einkehren lassen.
0: So. Ja, geht mir genauso. Da ja. sind jetzt ganz andere Vereine hinten reingerutscht. So ist es dessen. genau, ja. Ja, das war ein geiles Spiel. Und es gab zwar mehrere, aber noch ein Spiel, das wir auf jeden Fall herausheben wollen. Das war das Samstags-Topspiel ähm, der zwei Champions-League-Mannschaften. Leipzig gegen Dortmund. Ich habe es vorhin schon gesagt und möchte es jetzt noch mal sagen, die Leipziger performen immer im zweier Und die <lacht> haben so ein geiles Spiel abgerissen.
1: Ja, total. Da bin ich bei dir. Völlig verdient geworden auch.
0: Ja, und äh, viel zu niedrig, meiner Meinung nach. 2 ja. zu 1 ging das Spiel aus für, für die Leipziger. Und Kunku ist in einer solchen Gala-Form, das ist nicht mehr normal. Ach du Scheiße.
1: Ja, also ich habe es am Wochenende mit einem Kumpel zusammen geguckt und wir haben vorher getippt und ich habe für Dortmund getippt, weil ich dachte, Dortmund gewinnt eigentlich fast jedes Spiel gegen Leipzig.
0: Ist also auch so. Zumindest ja. war es in
1: der Vergangenheit ja immer so. Aber dann so einen blutleeren Auftritt von Dortmund zu sehen und so einen furiosen Auftritt von Leipzig, das war schon, ja, schon ein Machtwort, würde ich fast sagen. Und ich glaube, Dortmund weiß ganz genau, in welche Richtung die gucken müssen und das ist eher nicht nach oben.
0: Ja, das ist echt so. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn die weiterhin so auftreten, müssen die sich echt, also die müssen sich richtig zusammenreißen. Dass das nicht irgendwie in die Euroleague geht. Weil die haben jetzt viel Punkte, das stimmt. Die haben sich in ein, die haben sich ein bisschen Polster angespielt, aber das kann nicht sein. Du kannst nicht so spielen. Nicht gegen einen, eine Mannschaft, die vermeintlich ein Formtief hat, Oh, so einen blutleeren Auftritt liefern. Paulsen hat das nach dem Spiel gesagt, er hat die Dortmunder noch nie so schlecht gesehen. Hat, also da ging ja jeder Pass irgendwie ins Aus oder so.
1: Ja. Und ich dachte zwischenzeitlich, ähm, 1-1 stand es ja, ne? Ja. Und ich dachte. Genau, richtig. Ausgleich. Und ich dachte einfach, ey, bitte geht das nicht 1-1 aus. Auch wenn ich kein. Ähm, also wenn mir die, der Sieger egal gewesen wäre, aber das wäre halt so unverdient gewesen, ähm, wenn Dortmund da was mitgenommen hat oder hätte. Ähm, hm. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und ja. was mich sehr gewundert hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das Interview nach dem Spiel von Marco Reus, nee. der hat ähm, irgendwie die, vor allen Dingen die erste Halbzeit kritisiert. Finde ich auch zu Recht, weil die erste Halbzeit noch schlechter war als die zweite. Ähm, aber der hat gesagt, dass er irgendwie nicht verstehen kann, warum sie dreieck, also, Wortla also Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber so sinngemäß, Warum sie mit Dreierkette spielen, beziehungsweise mit Fünferkette. Man hätte doch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass äh, sich die ganze Mannschaft in der Viererkette wohler fühlt, weil ein Spieler mehr im Zentrum ist. Irgendwie so. Okay, krass. Okay. Und das hat mich sehr gewundert. Und Marco Rose hat dann nach dem Spiel gesagt, ähm, dass das nichts mit der taktischen Einstellung zu tun hat, dass sie auch schon Spiele mit Dreierkette gewonnen haben. Ähm, sondern dass es das eher so an der Einstellung lag und dass er da mit Marco Reus auch nochmal drüber sprechen wird. Und da habe ich gedacht, oh, es geht los in Dortmund, ja. fängt an zu kriseln.
0: Rose hat sowieso ein bisschen äh, was zu tun gehabt unter der Woche und jetzt auch in der kommenden Woche. meint er ja auch zu Pongracic, äh, ja, Schweigen ist manchmal Gold. Ja. Und hat so
1: recht. Er hat so recht. Also Pongracic, der hat sich, glaube glaub ich, ziemlich ins ausgeschossen
0: aber bei allen
1: bei allen ja bei, allen. bei allen. also
0: der ist der ist verbrannt. Ja. Also wir klären euch gern auf, weil ich finde das eigentlich schon fast witzig. Also wie man sich selbst so in die Scheiße reiten kann, das ist ja das grenzt ja schon fast an Dummheit, wirklich.
1: Also für mich ist es einfach eine absolute Dummheit, gerade in so einem Geschäft wie dem Profifußball solche Aussagen ähm, in der Öffentlichkeit zu tätigen. Oder es war ja in einem Twitch-Livestream. Ne? Es war
0: öffentlich, es war komplett ja, öffentlich.
1: Ja, also es war wahrscheinlich nicht die große Öffentlichkeit wie bei einem Interview oder ähm, weiß ich nicht, das bei einer mit, Zeitung.
0: Mit wem war das? Cynic oder so? Der Typ hat wahrscheinlich im fünfstelligen Bereich Zuschauer gehabt. Natürlich ist das öffentlich. Und dass da dann irgendjemand dabei ist, der das irgendwie in die Printmedien bringt, ist ja wohl auch ganz normal.
1: Ja, aber ich glaube, ohne jetzt irgendjemand zu so nahe treten zu wollen, aber ich glaube, Ponkratic hat damit nicht gerechnet, beziehungsweise hat vielleicht einfach nicht so weit gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Ja, ich glaube eher zweiteres. Ja, und, <lacht> ja, aber ja, völlig verdient. Also so solche ja.
0: Aussagen. So sollen wir mal kurz aufklären?
1: Ja, klär mal auf.
0: Also Pongracic war zu Gast bei, ich glaube, es war Sinnig, oder?
1: Ich kannte ich, den nicht, also ich wusste nicht. Ich meine,
0: der ist im Hip-Hop-Geschäft tätig, hat auch anscheinend einen Twitch-Stream mhm. und da ein Format, so eine Art Podcast- oder Interview-Format namens Flügelzange. Es geht anscheinend um Fußball, ich habe da noch nie reingehört. Aber da Pongracic zu Gast war, denke ich, kann man das mal annehmen. Ja, und Pongracic hat sehr, sehr ausgelassen und offen über Vertragsdetails, über Wechsel, über persönliche Verhältnisse zu Trainern und Verantwortlichen geredet und meinte am Anfang, er will ja jetzt über niemanden herziehen, hat es aber dann doch gemacht und hat sich erstmal zu Wolfsburg ge äh, geäußert, insofern als dass sie ihn doch sowieso loswerden wollten. Er war da unten durch und der hatte gar keine Chance mehr und als er... Äh, von Van Bommel nicht mal im Trainingsspiel 11 gegen 11 eingesetzt wurde, ist er anscheinend so ausgerastet, dass er Van Bommel an die Gurgel wollte. Ist natürlich jetzt alles nur sinngemäß wiedergegeben, aber sowas hat er einfach gesagt. Er hat gesagt, er wollte seinem Ex-Trainer, er wollte
1: den umhauen und irgend sowas. Ja, ja. Er, der, der hat, glaube ich, Wortlaut gesagt, ich wollte ihn mir packen. Ja, ja irgend so sowas, Alter. Ich. Ja, ja, also, ja.
0: Und erzählt dann, wie viel er gekostet hat und so. Klar, man weiß es immer ungefähr, die Vereine verlautbaren da ja dann immer irgendwelche offiziellen Zahlen, ob, ob das dann im Endeffekt immer stimmt, weiß man eigentlich nicht. Und hat dann auch gesagt, die machen jetzt mit ihm, also er wurde dann verliehen im Endeffekt, nachdem er vorher etliche Angebote bekommen hat, aber und jetzt wirklich Wortlaut dumme Angebote. Ja. Yeah. Hat einfach dumme Angebote gesagt. Hat quasi alle Vereine, die ihm ein Angebot gemacht haben, als dumm bezeichnet, weil sie viel zu wenig für ihn geboten haben. Das wäre ja alles unter seinem Niveau. Und er hatte einfach ein Angebot von Anderlecht. Also auch so einem einfach internationalen Aspiranten aus der belgischen Liga. Das ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie ein Scheißverein oder so aus der belgischen zweiten Liga. Sorry an alle Vereine aus der belgischen zweiten Liga. Aber. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Sowas hat, hat er einfach öffentlich kundgetan.
1: Der hat in meinen Augen einfach auch von sich selber ein bisschen verstörtes Bild, weil ich finde, wenn man aus Salzburg kommt, die Leistungen da kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich, war, gut, ja. genau, war, wahrscheinlich gut. war es nicht schlecht. Und aber zu, zur
0: Zeit seines Wechsels ähm, Ersatzspieler. Er war kein mm -hmm. Stammspieler mehr.
1: Ja, mhm. aber es ist, also in Salzburg... Gute Leistungen, dann Ersatzspieler, alles in Ordnung. Dann gehst du in die mhm. Bundesliga, zu Wolfsburg, die meiner Meinung nach letztes Jahr eine der besten Defensiven der Liga hatten, wenn nicht sogar die beste, ja. ähm, und hast da nicht so viele Chancen. Und dann kriegst du ein Angebot, aus. ist ja jetzt mal egal, ob es anderlecht ist oder keine Ahnung, aber dann ist doch klar, dass du vielleicht einen Gang zurückschalten musst, was jetzt das Prestige der Mannschaft angeht. Und dann bist du gerade in so einer Phase, wie alt ist der, Mitte, Ende 20.,
0: naja, nee, Anfang, Mitte 20, ich glaube, das ist 23 oder 24. Okay.
1: Dann willst du doch einfach nochmal, und selbst wenn das ein Verein in der zweiten Liga ist, dich ins Rampenlicht spielen oder so. Und wenn du dann ja, solche auf jeden Fall. Wenn du solche Aussagen tätigst, wo du offensichtlich dich komplett selber überschätzt und alle anderen Vereine, die dir ein Angebot macht ha gemacht haben, irgendwie so ja schon fast peinlich oder eigentlich schon peinlich ähm, runter dann denke ich mir einfach, so blöd kann doch keiner sein in der Öffentlichkeit, ja, oder? Das ist echt so. Also Das kann ja doch fast, das war doch Satire, oder was war das? das also man kann es ja nicht für ernst nehmen, oder? Es,
0: ja, also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann es auch nicht für ernst nehmen, weil das, also sowas Dummes einfach nur. Sowas ja. Dummes, wirklich. Und dann kam ja wirklich, also er hat ja offensichtlich richtig gepokert, weil es kam ja dann noch das Angebot von Dortmund. Und er hat auch irgendwie zur als Voraussetzung äh, gestellt, dass er das gleiche Gehalt bezieht wie auch in, in Wolfsburg. Dortmund ist jetzt ein Verein, der kann das übernehmen, haben sie auch getan. Und sie haben auch offensichtlich, weil er das gesagt hat, eine Kaufklausel oder eine Kaufoption, was man vorher nicht wusste, über 8 Millionen Euro. Also es wäre im Endeffekt für Wolfsburg ein Nullsummengeschäft. Und hat dann in dem Zuge wieder Wolfsburg runtergemacht, dass sich das für die gar nicht gelohnt hat und ein richtig dummer Deal gewesen wäre und sie sich doch in den nächsten Jahren in den Arsch beißen, weil die Dortmunder auf jeden Fall diese Kaufklausel ziehen werden, weil er sich jetzt selbst den Arsch aufreißt und dann explodiert, so hat er
1: gesagt. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie noch so natürlich kein gesundes Selbstbewusstsein mehr, aber das ist, finde ich, Ehrgeiz, oder da sieht man ja auch, dass der so die Lage gecheckt hat, dass er jetzt was reißen muss, weil sonst fährt der Zug Bundesliga wahrscheinlich für ihn komplett ab. Aber ja. man muss halt dazu sagen, dass Dortmund das mitbekommt und auch nicht auf den Kopf gefallen ist. Und ich glaube auch...
0: bekommen die das mit?
1: Ich glaube ja, auch, klar. wenn alle fit sind, hat er auch in Dortmund keine Chance auf einen äh, Stammplatz in der Innenverteidigung. Ähm... Ja, deswegen bin ich einfach der Meinung, dass man da auch mal ein bisschen ruhiger bleiben sollte und sich gerade, wenn man ausgeliehen ist und hofft, dass die Kaufoption gezogen wird, ähm, am besten möglichst professionell verhält. Weil man dann zumindest als Backup ähm, ja, die Möglichkeit hat, beim Verein zu bleiben. Aber auch das hat er ja nicht gemacht, weil ja. er hat ja die HananVerletzung verletzung ausgeplaudert. Oder zumindest... Stimmt,
0: das, das habe ich nicht nachlesen können. Was hat er denn da gesagt? Das habe
1: ich auch nur gelesen, dass, ähm, dass er irgendwie da auch in die Richtung noch was, also es wird ja offensichtlich geheim gehalten, was genau Haaland hat und wie lange genau er ausfällt. Es wird ja immer gesagt, wahrscheinlich wird es diese, dieses Jahr nicht mehr reichen für einen Einsatz. Ähm, beziehungsweise man hofft, dass er hinten raus in diesem Jahr noch mal irgendwie ein, ein paar Minuten sammeln kann. Ähm, aber Ponkratic hat da irgendwie die Verletzung wohl ausgeplaudert, was bisher noch keiner wusste so richtig und hat da auch irgendwelche Interna noch rausgehauen. Ich weiß auch nicht genau, jetzt wortlaut, was es war. Aber ich glaube, auch da, es ist ein Riss,
0: ein Riss im Hüftbeuger oder irgend sowas.
1: Ja, kann gut sein. Und, und der hat aber genau das halt rausgeplaudert, was noch keiner wusste. Ja, oder krass. was auch geheim gehalten werden sollte. Und auch das ist halt, also, es ist doch nicht Also das glamour. ist einfach nur dumm. Nee, ja, das, das ist einfach nur dumm. dumm. Ja, also
0: ey, ohne Scheiß. Ponkratic wird viel mehr zu... Mainz oder Köln passen. Die werden ihn jetzt auch nicht mal holen wollen. Aber der Typ ist so ein Clown, Alter.
1: Ja, der ist wirklich ein Clown. Der, der ist, ist so ein Clown, ein Clown, ey.
0: Der passt so die, zu diesem Fastnachtsverein ohne Scheiß. Und es ja. tut mir leid, ey, Mainzer und Kölner. Ich weiß, ihr werdet ihn niemals holen. Und ihr seid eigentlich echt coole Vereine. Aber ich meine, das ist euer Steckenpferd. Aber der Typ passt. Der würde einfach passen. Holt euch den.
1: Alter. Ey, ich glaube einfach, er hat sich damit ziemlich hart ins Ausgeschossen und ja, bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht bei Pankratic. Ich
0: auch, ich auch. Aber er hat gespielt am Wochenende, also. Ja. Wobei das auch eher aus der Not geboren war, glaube ich. Ja, Yannick, das waren unsere zwei Spiele, die wir ausführlich besprechen wollten. Und jetzt kommen wir zu unserem neuen Format. So, und an dieser Stelle blendet das Simon jetzt ein. Da spricht jetzt für uns nämlich was ein. Schlagzeilen, Schlagabtausch. So. <lacht> Perfekt. <lacht> ja. Die Spiele in Schlagzeilen. Janik, wir haben uns aufgeteilt. Jeder von uns drei Spiele. Nee, ich vier, du drei. Und vielleicht können wir auch in manchen Fällen einfach nur die Schlagzeile vorlesen. Und der andere sagt, welches Spiel das war. Ja, ja okay, ey, geil. das finde ich cool.
1: Lass es so machen. Ja.
0: Okay, bei meinem ersten Spiel geht es leider nicht, weil da sind die Namen der Vereine drin. Aber ich versuche mal noch was... Äh, ich habe eine auf jeden Fall. Ja, bei, mir, bei mir
1: sind überall Namen mit drin, also wirst du jedes wissen, aber ist ja auch egal.
0: Okay, vielleicht kann man die ein bisschen so Verein X nennen oder sowas. Okay. Okay, ich versuch's. ich versuch's. okay? Äh, Verein X erschlänzt sich gegen Verein Y einen Punkt.
1: Ja, also das habe ich... Weil es mein Verein ist. Gladbach hat ja ähm, unter anderem mitgespielt und Mainz hat sich den Punkt erschlänzt. Habe ich auch gelesen. Ja, äh, richtig erschlänzt. Äh, erschlänzt.
0: <lacht> ja. Aber verdient erschlänzt, muss man sagen. Ja, also Wittmer mit einem extremst geilen Tor. 1-1 geht das Freitagsspiel aus. Und noch eine ganz kurze Frage an dich. Ich habe dir das im Vorlauf schon mal gestellt, aber du hast mir keine Antwort drauf gegeben. Nach dem Spiel wurde gesagt, das war eigentlich ähm, der O-Ton, die Mainzer können mit dem Punkt zufrieden sein. Und die Kladbacher ähm, im Gegenzug nicht. Ich finde, das ist absoluter Irrsinn, wirklich, also absoluter Schwachsinn. Die Mainzer holen einen äh, Rückstand auf, 1-1 und sind die gesamte zweite Halbzeit am Drücker, müssen eigentlich das Ding gewinnen. Und meiner Meinung nach müssen die Mainzer diejenigen sein, die unzufrieden mit dem Punkt sein müssen.
1: Ja, ähm, ich sehe es ähnlich vom Spielverlauf her auf jeden Fall und gerade, du hast auch gesagt, in der zweiten Halbzeit hätte Mainz auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt und Gladbach hat sich auch durch einen überragenden Jan Sommer mal wieder ähm, ja, den Punkt irgendwie gerettet, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ähm, was damit zu tun hat, was die generellen Ambitionen der Mannschaften sind, Mainz ist aktuell auf Platz 7, hält damit einen direkten Konkurrent ein bisschen zurück dadurch, dass man quasi die Punkte teilt. Und Gladbach hinkt immer noch so ein bisschen den Ambitionen hinterher, auf Platz 9. Und da waren, ja, wären die drei Punkte wichtiger gewesen als aus Mainzer Sicht. Aber vom Spielverlauf her hast du natürlich vollkommen recht. Da kann man als Gladbach-Fan total zufrieden sein mit dem, mit dem Punkt. Ja.
0: Okay, ja. So, und die nächsten Ergebnisse und Schlagzeilen, das wird jetzt das wird jetzt ein Schlagzeilen-Schlagabtausch. Ja. Jan, Janik.
1: Okay, bin ich dran, oder?
0: Ja, du bist dran.
1: Ja, da ist leider, leider der Name drin, ähm, aber ich versuche es irgendwie...
0: Nee, mach ruhig, mach ruhig, ist alles okay.
1: Ja gut, ähm, ähm, ich möchte jetzt keine, keine Zeitschrift nennen, aber da wurde getitelt 1-1 <lacht> für Bayers B-Jugend in Berlin. Fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> Angespielt auf die beiden 16-Jährigen, die in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden auf Leverkusener Seite.
0: Ähm, ja. True Story. Ja. Nächste. Äh, auch mit Namen. VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Kampf gegen den Abstieg ist der äh, VfB dafür gerüstet.
1: Ja, und das oh, ist finde ich, das ist wirklich. Schwarzmalerei. Das ist aber wirklich ein Thema, weil ich glaube, ja. ähm, was man vielleicht auch ähm, demnächst mal ansprechen kann, weil Stuttgart. Mhm. Sieht übel aus im Moment. Sieht übel
0: aus. das Ganze kam von der Stuttgarter Zeitung. Ähm, ja, in Stuttgart befürchtet man anscheinend Schlimmes.
1: Ja, und genau die Frage, finde ich, lohnt sich auch zu stellen. Ist Stuttgart oder ist der Kader dafür gerüstet? Ähm, weil letztes Jahr war es so ein bisschen die Euphoriewelle, schon fast Richtung Europa als Aufsteiger. Und dieses Jahr geht es Richtung Abstiegskampf. Und das ist eine sehr junge Mannschaft, eine sehr talentierte Mannschaft. Und ob die so ein Jahr abstiegskampf abkönnen oder ob das am Ende wieder übel ausgeht. Ähm, ja, könnte kritisch werden, ne?
0: Könnte kritisch werden. Ja, aber Yannick, du bist dran mit der nächsten Schlagzeile.
1: Ja, und da ist ein Spielername drin, ähm, dementsprechend auch einfach für dich. Ähm, Modests Irrer Mützensamba. Fand ich ganz witzig. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist doch sehr von der, äh, von der Bild, oder?
1: Nee, es ist nicht von der Bild. Also es ist <lacht> auch von der Bild. Und zwar... Ähm, hat die Bild irgendwie Modests Mützen Mützenjubel oder so getitelt. Und ich dachte, wenn man das ein bisschen zusammenhaut mit der Schlagzeile von äh, vom Express, der hat nämlich getitelt Modest tanzt den Samba oder so, <lacht> fand ich äh, Modest ihrer Mützen-Samba ganz lustig, so ja. als Schlagzeile.
0: Ist auch geil, war auch eine geile Aktion, aber Baum, äh, Baumgart fand das nicht so witzig.
1: Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> ja. Weil das Spiel halt noch nicht zu Ende war und weil es das <lacht> ja. Ausgleichstor war und nicht das Last-Minute-Siegtor. Ähm, aber Modest, einfach geil, dass der wiederhergestellt ist. Und so ein Spieler, der so von der Euphorie lebt ähm, und dann einfach so Aktionen auch mal reißt, finde ich, gehört zur Bundesliga. und ja. Cool. ja,
0: ist auch so. Okay, Nächste. 100 Tore, aber verwundbar.
1: 100 Tore, aber verwundbar?
0: Ja, ich habe auch noch eine zweite Schlagzeile zu dem Spiel. Die fand ich ganz gut. Aber weißt du, um was es geht?
1: Ich, ja, ich weiß, worum es geht.
0: Also soll ich die zweite trotzdem vorlesen? Ja, klar, lese mal vor. Okay, Horror für Freiburg und die Liga. Der FC Bayern zittert alle Hoffnungen weg.
1: Ja, und das, finde ich, ist auch wieder treffend, was das Spiel ja, angeht. Ne?
0: Finde ich auch. Es ja. ist echt so ein Horror für die Liga, weil die Liga ist jetzt entschieden, leider. Ja. Ähm, und sie zittern sich halt echt nur zum Sieg, weil Freiburg war echt stark, Mann. Das tat mir richtig leid, dass der Anschlusstreffer so spät kam.
1: Aber Freiburg ist auch einfach... Ich weiß nicht, dass die selbst in solchen Spielen so eine Leistung abreißen und mithalten können. Ähm, ja, für mich eigentlich jetzt schon die Überraschung der Saison und guck mal nach zehn Spielen die erste Niederlage. Ja, ist schon krass. Ja, also schon, schon selben überragend. Zeitpunkt wie
0: auch Liverpool die erste kassiert hat. Also auf einer Stufe mit Liverpool.
1: Ja, <lacht> in England wären sie bestimmt Erster. <lacht> ja. Ja, dann habe ich noch eine letzte Schlagzeile. Ähm, und zwar habe ich die zusammengepackt äh, aus zwei verschiedenen Zeitschriften. Ähm, Last-Minute-Adler schlagen wieder zu, war die erste ähm, Schlagzeile. Angespielt auch auf die Euroleague, wo die Adler irgendwie, also die Frankfurter Adler ähm, in der Nachspielzeit die meisten Punkte geholt haben. Und die zweite Schlagzeile zu dem Spiel ist, führt jetzt schlechtestes Team aller Zeiten. Ähm, also ich glaube, Fürth ist nicht das schlechteste Team aller Zeiten, aber ich glaube, das ist angespielt auf den einen Punkt aus elf Spielen. Ja. Und ein ganz, ganz bitteres Ding gestern.
0: Ja. Hä, die können schon zum aktuellen Zeitpunkt der Saison das schlechteste Team aller Zeiten sein.
1: Ja, ja, meine ich ja, genau. Ach angespielt so, ja, auf den okay. einen Punkt dann aus den elf ja. Spielen, aber die Saison ist ja noch lang. Und das ja, schlechteste Team aller ja. Zeiten... Spielt auch ja. unbedingt Bundesliga.
0: <lacht> aber nee. gut, ja. Aber ja, sehr ungünstiger Verlauf im Spiel, ne, muss man auch sagen. Aber nee, wir wollen es nur bei den Schlagzeilen belassen. und ich ja. habe die nächste und die letzte vor allem. Mit Sause in die Pause.
1: <lacht> Mit Sause <lacht> in die Pause. Ey, Das ist aber wirklich schwer, das in einem Spiel zuzuordnen, finde ich.
0: Ja Junge, wir haben nur noch
1: ein Spiel. <lacht> ja, also für den neutralen Zuschauer. Also ich denke ja. mal, du spielst auf die Wölfe an. Ja, Kohfeldt, Alter, mit Sause in die Pause. Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für ja. das Ende der Folge.
0: Ja, weil, Leute, es steht die Länderspielpause bevor. Wir haben gar keinen Bock drauf, eigentlich, aber ihr wisst alle, was kommt. Und zwar nächste Woche ist Simon an Bord. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah.
1: <lacht> also da habe ich richtig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sein.
0: das Deswegen äh, sind auch wir am Start und äh, verabschieden uns mit Sause in die Pause. Janik, ey, hat mir Spaß gemacht heute. Ja, Wir haben es auch geschafft, unter einer Stunde aufzunehmen. Überragend. Echt überragend. Und deswegen, Leute, haut rein. Haut rein. Everybody to rule below.